0: Sí, yo pensaba. Eh, no, si no quiero un hotel, o sea, yo quiero nada, un suelo cualquiera, sabes que sea seguro para poner la esferilla. Y nos abren una habitación y la chica que era como la secretaria que me acompaña me dice, ¿qué te parece la habitación? Y yo, no, bueno, yo bien, pero digo, ¿cuántos pesos? Yo no, o sea, que no quiero un hotel, me da igual. Y me dice, no, no, es que da igual que lo paga el alcalde, que os ¿Sí? ha invitado a dormir. Y yo, ¿cómo?
1: Muy buenos días, mi nombre es Borja Gascón y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Factoría Construyendo Ultraciclismo. En el episodio de hoy dejamos un poco de lado el carácter, la faceta competitiva de esta disciplina para meternos de lleno en su, en su faceta de bikepacking de aventura, de una experiencia vital como la que están viviendo Sonia y Eloy, dos amigos del programa que ya tuvimos por separado. En, series anteriores, que como ya nos avanzaron un poco en la última entrevista que hicimos con Sonia, se han adentrado en un, en un viaje, han dejado a, a atrás pues todo lo que tenían, en su estabilidad laboral, etcétera, para avanzarse a la aventura con la bicicleta. Hoy han venido a contarnos cómo les están yendo estos primeros cinco meses de, de viaje, les podéis seguir en las redes sociales, en, os dejo el enlace en la descripción, a print Stories en en Instagram también tiene un canal de YouTube. Y como digo, hoy nos cuentan cómo ha ido el inicio de, esta, de este viaje, de esta aventura, contándonos un poco cómo es la Baja de bike una, una ruta planteada para Bikepacking Off-Road, de montaña o de gravel, por la península de Baja California, en México. Eloy y Sonia se encontraban ahora en, en acogidos en, en casa de una familia ahí en México, y por suerte tenían bastante buena conexión a internet, aunque ha habido algo de retardo, de retraso en la conversación. Así que pido disculpas si, si se escucha con algo de retardo, pero, pero creo que ha salido bastante fluida. Y ya os aviso de antemano que si no tenéis ganas de cambio de bruscos en vuestra vida, no escuchéis este episodio, porque seguro que os van a entrar unas ganas locas de dejar lo que estáis haciendo y salir a conocer mundo, a lanzaros a la aventura con la bicicleta. Y quizás a México encontraros con Sonia y Eloy porque pinta muy bien todo lo que nos cuenta Así que sin más preámbulos, os dejo con Sonia y Eloy de Will Printstones. Hola, chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Sonia, Eloy? Bienvenidos de nuevo al podcast.
0: Hola, ¿qué tal? Aquí, Hola. buenos días. Para ti, creo que buenas noches, ¿no?
1: Ah, sí, casi bien entrada la noche. Entonces, tenía muchas ganas de teneros a los dos juntos, porque ya os he tenido por separado, contándome cada uno vuestras aventuras. Y bueno, la, la, la última que entreviste fuiste tú, Sonia. Cuando que al final de la entrevista que nos contabas tu experiencia ahí en, en la carrera que hiciste en Chile, contabas que salíais ya, que el viaje era inminente, que os ibais a dar la vuelta, bueno, un viaje sin, sin fecha de vuelta, que os ibais primero hacia Estados Unidos y estabais ahí nerviosos con los preparativos, que no llegaba la bici, preparando todo el equipaje y demás. Y ahora ya es una realidad. ¿Cuánto tiempo lleváis por ahí
2: eh, rodando? Pues casi a cuatro meses llevamos.
0: Sí, tres y medio.
2: La, la aventura empezó a 15, 15, 16 de...
0: 16 de enero salimos de, enero. de San Diego y empezamos a, a bajar Baja California y luego ya cruzamos a México y ahora estamos a, bueno, que todo es México, pero Mainland México y ahora estamos justo en Oaxaca.
1: Qué bueno, joder. Qué experiencia. Y bueno, ahora nos vais a contar la Baja Divide, que tengo ganas de, de conocerla. Pero contadnos un poco qué os ha llevado a, a este cambio vital tan importante. Porque veníais los dos de tener trabajo fijo y demás, ¿no?
0: Sí, de tener el hoy un trabajo yo entre tres y no tener ninguna hora libre. Y básicamente yo creo que fue esto lo que... ...lo que nos hizo valorar pues, poder hacer un cambio... ¿no? ...llevas mucho tiempo trabajando... ...sin tener nada de horas libres para hacer lo que te gusta... ...y ya después de COVID cuando estuvimos encerrados tanto tiempo... ...ya fue como... ...tenemos que hacer algo... ...necesitamos poder hacer las cosas que nos gustaría hacer... ...y con dos semanas de vacaciones al año no se puede... ...así que nada, pues vendimos todo... ...dejamos el trabajo... Y con esto pues nos fuimos a viajar en bici para poder hacer las rutas de mountain bike más guapas que hay, ¿no?
2: Sí, sí, sí fue una decisión complicada. Eh, Sonia sí, sí. hacía ya bastante tiempo que me decía hoy tenemos que hacerlo. Y yo insistía y no, no puedo por responsabilidad en el trabajo, tengo que esperar, tengo que esperar un tiempo y fue ya el verano pasado que empezamos a cocinar, e hicimos las gestiones necesarias pues en cuanto a trabajo y, y otras bueno otros temas pues familiares y, y al final pues ya en, en diciembre ya estaba todo, todo listo pues para, para emprender ya este, este gran viaje sobre ruedas
1: qué sí, bueno, un viaje que no sabéis a dónde os va a deparar o sí que tenéis un poco la ruta más o menos marcada
2: como decía Sonia, bueno, nosotros siempre nos ha gustado mucho el mountain bike y de hecho es la modalidad que más gozamos. Así que nuestro objetivo principal era trazar un recorrido eh, por las Américas intentando pedalear los mejor, las mejores rutas off-road de, de toda América. Entonces, eh, nuestro proyecto es, es eso, ¿no? Intentar bajar hacia el sur, pero recorriendo estos, estas rutas que, que son muy espectaculares y por eso nuestro inicio fue justamente la Baja Divide.
1: Y aparte de la Baja Divide, ¿qué otras rutas hay ahí?
2: Que,
0: Aquí cuando se que acaba la a, baja, a ir luego puedes hacer lo que quieras en México. Nosotros estamos haciendo una ruta que se llama Transméxico, que realmente combina un poco todo, pero la vamos adaptando a lo que queremos y de hecho ahora hemos salido 100% de ruta y nos hemos ido a escalar los volcanes más altos del país y los hemos subido todos hasta el punto más que podíamos en bici y luego pues Grampones y Glacial arriba y esto está fuera de ruta, pero bueno, está una montaña muy alta Qué que bueno. está, está el Zitlaltepete, o el Pico de Orizaba que es como se conoce más comúnmente que es la tercera montaña más alta de Norteamérica y la más, la más alta de México, que es un volcán y ya yo se me metió esto en la cabeza y le dije a Loi, ¡fuera de ruta vamos a escalar montañas!
1: ¿Pero qué le dais a todo o qué?
0: Un poco sí, ¿no?
2: Sí, ciclismo... El autor nos gusta muchísimo y, y ya aquí en, en Cataluña pues escalábamos, hacíamos alpinismo, splitboard y todo lo relacionado con la montaña nos gusta mucho. Así que bueno, fue, nos, dieron, nos dieron esta idea y al final pues de eso nos salimos de ruta y completamos este pequeño proyecto de volcanes. la ascensión de, de cuatro volcanes que son los más importantes y los más altos digamos de México y, y bueno y ahora pues estamos um, volviendo a, a entrar en la ruta original para, para seguir este viaje hacia Guatemala que como decíamos la Transméxico pues como el nombre indica, ¿no? eh, atraviesa todo México, mainland, de, de, norte a, de norte a sur, prácticamente, hasta la frontera con Guatemala.
1: Qué bueno. Y luego en Guatemala hay también alguna ruta así marcada o sí, ahí vais hay, a hacer un freestyle. Hay
0: varias, tal? una es la ruta de Cuchumatanes, que da la vuelta también a, un, a toda una zona indígena muy importante, y luego travesía de Latitlán que te lleva a Ciudad de Guatemala. Y nosotros, pues vamos intentando combinar trails de estos para que, bueno, pues para hacer una, una línea, ¿no? Desde donde empezamos a ir bajando hacia el sur. Y seguramente en Guatemala también intentaremos hacer parte de la ruta de los Cuchumatanes más toda la travesía de Latitlán, para luego ya irnos a, a Ecuador.
2: Qué bueno. Y,
1: o sea, ¿no, vais a ir en bici todo, no cogéis ningún transporte para cruzar algún país ¿o?
0: Sí, de hecho el único transporte que hemos cogido hasta ahora es el ferry para cruzar de La Paz a Mazatlán es de baja mainland y luego en, en Guatemala vamos a coger un, un avión a Ecuador nos vamos a, a saltar la parte de Centroamérica porque ahora bueno, básicamente porque queremos llegar a los Andes en la buena época para poder hacer las rutas de montaña que tenemos en mente en, en los Andes si no llegas a finales de junio, principios de julio, como mucho, ya se te van a tirar las lluvias encima y más si quieres cruzar pues todo Ecuador, Perú, eh, Chile, Argentina. Yeah.
1: Sí, sí. Muy bien. Oye, y cómo es el de lo, que pre, de lo que planificasteis cuando estabais en noviembre, en diciembre ahí en vuestra casa, a, eh, a lo que ha acabado surgiendo en la ruta? En cuanto al equipaje que llevabais, que los recambios, lo que os pensabais que ibais a necesitar, ¿ha cambiado todo mucho? ¿Eh? ¿No tiene nada que ver lo que lleváis ahora con lo que planificasteis? ¿o cómo, cómo
0: os lo realmente no. no, llevamos exactamente lo mismo que llevábamos cuando salimos. O sea, realmente lo pensamos, lo pensamos bastante. A ver, y habíamos hecho otras salidas de bikepacking ¿no? Como para tener un poco de idea de lo que necesitaríamos. Y sí que es verdad que ahora pues, puede que a veces digas, oh, pues he hecho en falta esto, o a lo mejor esto no hace falta, pero realmente llevamos exactamente lo mismo. ¿no?
2: Sí, 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 el material es el mismo y, y de hecho empezábamos por la baja divide que no es una ruta fácil, es decir, son 2.800 kilómetros muy salvajes eh, y empezamos muy fuerte. Así que si, hemos, si conseguimos completar la... La, la ruta tal y, como lo habías, tal y como lo habíamos planeado, pues estamos, bueno, terminamos muy satisfechos de, 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 de la hazaña, ¿no? de, de poder conseguir terminar este, este primer reto. Pero bueno, que hubo, sí, hubo incidencias. Sobre... O sea, no nos ha
0: pasado nada encima de la bici, las bicis están perfectas. No hemos tenido que hacerles nunca nada, ni un pinchazo. Hemos cambiado las cadenas ahora hace dos semanas. Sí,
2: porque las, las hemos mantenido muy, muy bien. Sí,
0: y cambiamos ayer justo las cubiertas de atrás para poner unas un poco... Llevamos 2.35 y hemos puesto 2.2 para tener un poco más de... También el paso de rueda no quede tan justo y como vamos a ir a Guatemala y va a llover... Por barro. Sí, sí, por el barro y justo las cambiamos, ya claro. o sea, se tenían que cambiar, pero no nos ha pasado nada en las bicis y en cambio yo me puse enferma, muy enferma en baja, y estuvimos 15 días parados yo en el hospital, pero, pero bueno. El... así ¿Ah, bueno,
1: el... ¿Qué pasó?
0: Pues la verdad es que no, no lo sabemos, pero yo me levanté, estábamos en Mulegé, que justo habíamos pasado, llevábamos como 3 días o 4 ya bastante aislados en la montaña, y justo llegamos a un pueblito y dijimos, va, pues cogemos una habitación, ¿no? Por un día nos duchamos, nos <risa> dormimos bien y yo me levanté al día siguiente con fiebre y a mucha, mucha fiebre, no me bajaba, estuve como 12, 13 horas a casi 39 de fiebre y no había manera de bajarla. Y luego fuimos al único centro médico que había allí, me pincharon, me dieron antibióticos y parecía que todo bien. Y, al cabo de, y arrancamos otra vez y al cabo de una semana y media o así, que yo creo que los antibióticos dejaron de hacer efecto, pues me volví a levantar, pero esta vez sí que estábamos en medio de la nada y otra vez fiebre, vomitando, encontrándome súper mal y ya dijimos, tenemos que ir a un hospital esta vez para, para que no pase lo mismo, porque claro, estábamos en un punto en el que esto me pasó a la una, estuve hasta que salió el sol allí retorciéndome en la tienda Luego hicimos tres horas y pico de bici para llegar al primer pueblo, con calor yo, vomitando super mal. <risa> Llegamos al pueblo, no había nada evidentemente, hicimos dedo para que nos dieran un ride hasta San José del Cabo, que sería la primera ciudad grande. Y nos cargó una, una camioneta de que repartía verduras. Y luego pues estuvimos tres horas y media sí. repartiendo verduras <ríe> de camino a San José. yo allí así, medio cao.
2: <ríe> luego cogimos, sí. cogimos un autobús que nos, nos envió directamente a
0: Cabo, a San, cabo San, Lucas. San
2: Lucas. Y que por suerte tuvimos un amigo ahí, un conocido de un conocido que ahora es nuestro hermano y estuvimos en su casa 15, 15 días y esto nos, sí. nos, nos salvó. nos
0: salvó, sí, nos quedaban esto. Las tres horas de bici, tres horas y media repartiendo verduras, más dos horas y algo de autobús, yo sí. me caí en el autobús. Sí, con bueno, o sea,
1: Y tú todo esto con 39 de fiebre.
0: Sí, yo allí con fiebre llegué a casa de mi amigo y me dice... Porque es, es catalán también Me dicen, ¿qué quieres? Y yo, sí. dormir Me da igual, yo te, te doy la bici haz lo que queráis, yo me voy a dormir Y ya, al día siguiente perfecto, Ya fuimos perfecto. al hospital, me hicieron pruebas Y estuvimos sí. así 15 días
2: Pero bueno, no,
1: sí. ¿Y 15 días cao ¿O, o no, recuperaste no, no. más o menos pronto? La
0: primera semana, lo que pasa es que Estaba perdiendo mucho peso y tampoco sabían Por qué, y al final todo lo que comía No toleraba nada y claro, era muy difícil poder hacer algo porque a la que hacía cualquier cosa ya estaba súper cansada y no sabían si era un bacterio, si era resistente, si era un virus, o sea, no acabaron de encontrar mucho lo que era y mira que me hicieron pruebas y al final también hablé con un médico de aquí de, de Barcelona que es amigo de mi hermano y me dijo un poco pues que por dónde podía ir la cosa, me dio un par de indicaciones y ya luego arrancamos y...
2: Sí, Desde
0: entonces estoy bien. bien, o sea, me he recuperado, como otra vez de todo, vuelvo a tener fuerza, así que ya, yo creo que ya, si me pasa otra vez algo no será otra cosa, pero no será lo mismo.
1: <risa> ni tan mal, sí. ni tan. ¡Ostras! ¡Qué horror! Pues eso te pasa por dormir en una cama, ¿no? El primer día que dormís en cama. <risa> ¿A quién se le ocurre? Pues no, erais... ¿No sois bike packers.
0: Sí, claro, pero cuando llevas una semana sin ducharte y nada, el día que te aparece una ducha dices, ¡buah, qué bien! Sí,
1: sí. ¡Gloria bendita! Sí, sí. ¿Y esto te, eh, os ocurrió durante la baja eh, al principio o a, o a final? Ya de, de... ¿Mitad?
0: No, mi, mitad, mitad y final.
2: Mitad y final,
0: sí. Vale. De hecho, estábamos... estábamos pues vaya lo grave, grave, digamos, que es cuando estuve parada los 15 días en casa de mi amigo, estábamos ya, que nos faltaban 4 días para completar la sí, vuelta,
2: la vuelta final,
0: quedaban nada 300
2: kilómetros casi. Sí, ¿no?
0: como mucho, 4 días nos quedaban para volver a llegar a la paz y haber terminado todo el loop de cabos y, y de hecho cuando, cuando ya me puse más o menos bien, que dije va empezamos a pedalear de nuevo, nuestro amigo nos llevó al punto donde lo dejamos para poder terminar la ruta desde, desde aquel punto. Sí, sí.
1: Para que cuando lo contéis, lo contéis bien, ¿no? Sí, que es Que no, no, no es, saquen es, luego pero. peros. Exacto. Qué bueno. Para quien no esté puesto y no sé, y no conozca qué es la ruta de la Baja Divide eh, presentárnosla un poco. Yo creo que es, es la península esta, la continuación de California, ¿no? Que luego se convierte en parte de, de México. Y contándonos un poco, ya, ya has dicho el hoy que son 2.700 kilómetros, ¿cómo es todo Froad? ¿Qué desnivel tiene? ¿Por qué sitios pasa? Hacernos un poco, para que no hemos tenido la suerte de estar ahí, ponernos un poco en,
2: en lugar. Sí, lo, lo que sería, la ruta se inicia en San Diego, California, Estados Unidos, y justo después de unos cuantos kilómetros sube, sube una montaña que se llama Otay Mountain, que es es justo antes de la frontera con México y ahí cruza la frontera por Tecate y es donde ya entras en México y, y se desarrolla toda la, toda la aventura hasta llegar al final de todo de, de, de Baja California que sería La Paz ¿no? lo, que, lo que pasa es que mucha gente pues, hace toda la ruta y llega a La Paz pero hay como un, hay como un loop, un bucle que recorre toda la parte baja de de la baja ¿no? de, de la zona uh -huh. de los cabos y realmente sí que con ese loop completarías todo lo que sería la, la ruta original, ¿no? pero bueno como...
0: Además también bueno es una ruta un poco, como has dicho, que sí que es off-road en un 99%, tiene muy poco enlace de carretera de hecho muchas de las pistas son por las que pasa también la baja 1000, que es una carrera de de coches y sí, motos es como que, un se que se hace, sí, como se hace, que se hace de vez en cuando. Y la, la gracia de esta ruta es que va, va un poco de, de lado a lado, no va en línea recta, ¿no? Vas haciendo del Pacífico, cruzas por la sierra, vas al Mar de Cortés, vuelves al Pacífico, luego vuelves a cruzar en diagonal por la sierra, desierto. O sea que intenta ir bastante por zonas que son muy, muy remotas. De hecho, en baja, aunque hicieras carretera, sería también muy remoto. O sea, que es, es una zona muy poco poblada y es un es, es un México distinto realmente. Sí.
1: Sí. sí, se nota mucha diferencia entre la península y... O sea, la península, el, el México, no sé, el principal...
0: Sí, que sí, sí que se nota, se nota bastante y de hecho es esto. El, ah. el caso es que Baja California tiene muy poca lluvia al año, como mucho un poco en la parte norte... Es una zona que hay mucho, mucho desierto, que te parecería un poco a la parte norte de México ¿eh? también. Pero, y luego además es esto, hay muy poca población.
2: Y con, y con eso pues hay pocos recursos, hay pocos servicios. Poco Entonces, agua. la planificación de las etapas es muy importante. Tienes que contar pues con suficientemente agua, con comida, porque no puedes esperar a encontrarte una tienda, como pasa aquí en México, que cada que cada 10 kilómetros tienes una pequeña tienda. Ahí sí, no... aquí, aquí,
0: aquí hay tiendas relativamente fáciles, puedes tener algún día que no, pero en la baja te puedes estar cinco días sin ver a nadie, uh -huh. que lo máximo que vas a ver pues es un carro o una persona que, o que está haciendo lo mismo que tú o que es alguien que está en una playa allí instalado surfeando, o sea que mmm, no hay nadie.
1: Tan recóndito, ¿eh? qué bueno.
0: Un segundo. Y... Estamos haciendo una entrevista para un podcast. Ahora, ahora venimos, está todo hecho, ahora os contamos. <ríe> sí contamos. Sí. Ya. Yeah.
1: ¿Y, y cómo, cómo eran las rutas así, o sea, las etapas, cómo os las planificabais de 50 kilómetros, de 100, o ibais por desnivel o por.? Pues de costa a costa, ¿cómo, cómo lo habéis ido haciendo?
2: Nosotros nos, nos guiamos por ahí una guía de la Baja Divide, es decir, tiene página oficial, entonces ahí hay también una serie de documentos que te ayudan a, a planificar un poco pues, todas estas etapas, ¿no? Es decir, que indican un poco dónde, dónde puedes encontrar comida, dónde puedes rellenar, a, rellenar agua, eh, hay una serie de indicaciones que realmente pues, nos han funcionado pues, para sí. decir, mira, si de, de este punto a este hay 200 kilómetros, pues ver un poco qué, qué autonomía podemos tener nosotros con el equipaje que llevamos pues para afrontar estos kilómetros, ¿no? Y de, de rellenar agua y de cargar comida. Y dependiendo de la zona, pues podíamos hacer etapas pues, de, de 80 kilómetros, de 60 km, o incluso de 100, ¿no?
0: Eh, sí, en, en general... La o sea, las guías estas te dicen un poco dónde hay las cosas, pero luego tú tienes que saber más o menos cuántos kilómetros puedes hacer reales al día, ¿no? Porque el terreno es muy duro. Y aunque dices, guau, es que solo hemos hecho 65 kilómetros hoy, pero es que a lo mejor nos hemos estado 7 horas no. por un terreno durísimo, viento de cara, que hay mucho lo que le llaman aquí permanente, que es el traqueteo aquel que, uh, que no te deja ni, <ríe> ni pedalear. Y, y luego, claro había días que decías, vale, son 200 kilómetros que, bah, pues esto un fin de semana en Cataluña, pues fácil, ¿no? Si lo haces carretera o lo que sea, no, no, es, no es tan complicado. Y aquí decías, no, no, seguro como mínimo tres días o cuatro por si acaso. Si llegamos en tres, perfecto, pero si no, que llevemos suficiente para cuatro porque seguro que en estos 200 kilómetros no vamos a encontrar ni agua, ni comida, ni, ni gente que nos ayude.
1: Bueno, y... ¿Y tenéis capacidad suficiente para llevar agua?
0: Sí, más o menos. ¿Y yo no llevado... necesitar
1: de fuentes en cuatro días?
0: Yo, yo llevaba de, en, entre la bici, la camelback y todo esto, unos diez. Y el hoy podía llevar unos siete. Y luego, pues llevamos bueno. los filtros, que si tienes suerte y encuentras algo de agua, puedes filtrarla pero si no, con esto uh, las partes más remotas las pudimos pasar, pero también porque lo hicimos en la época que no hacía el calor que está haciendo ahora, digamos. Empezamos en enero y la parte más remota era sobre todo la zona más del norte, cuando sí. hicimos Valle de cirios y todo esto, y, y no hacía tanto calor, de hecho por las noches nos, nos levantamos algún día bajo cero con todo helado. ¿eh?
1: Sí, bueno, eso lo he visto en Vais subiendo videoblog a sí. YouTube y eso lo he visto, que estabais congelados de frío por la noche
2: al amanecer. También, también es cierto que, que hay, hay ranchos, es decir, durante la ruta uh -huh. vas encontrando pues, ranchitos, que, o sea, hay gente que tiene ahí su, su ganado y vive en esas zonas y realmente siempre te reciben con los brazos abiertos por si necesitas alguna cosa. Hemos pedido agua en esos ranchos, en situaciones así un poco más remotas de más calor y bueno, también es una forma pues, de, de conseguir, sí. conseguir agua.
1: Y la, la ruta... gente que vive ahí está, costu... está acostumbrada a ver ciclistas como vosotros, aventureros, o sois marcianos para ellos.
0: En la baja, no entienden sí. qué
1: hacéis. Ahí. La
0: Baja es una ruta súper, súper típica y la hace mucha, mucha gente de Estados Unidos, como es el es muy fácil, digamos, van a San Diego o van directamente a Tijuana o a Tecate. no La mayoría de la gente tampoco la empieza desde San Diego. ¿eh? La gente empieza ya en México y se salta no Time Mountain, que es muy duro. Y, y luego pues es esto. Hay mucha, mucha, mucha gente de Estados Unidos, de Canadá, que van en época esta en enero, tienen un mes o tienen unas semanas y hacen por secciones. Pues se van de, de la parte norte a, por ejemplo, a Moleje o de la parte norte a la zona de de Laguna San Ignacio y así, de allí cogen un bus y vuelven a Estados Unidos. O sea que realmente es, es muy común en la baja ver ciclistas.
1: ya yeah. ¿Y os habéis topado con muchos vosotros o habéis sido una época en la que
0: sí. erais los únicos? Sí, sí, algunos nos hemos encontrado, de hecho estábamos un día descansando en una playa y justo pasó uno lo vimos, estábamos a chillar y, yo, uh, <risa> y luego ya se paró él también y coincidimos algún día con él también. Sí,
2: porque como, como decía Sonia, es la época buena para hacer la, la baja para de y, y nos sí. íbamos cruzando a gente y a veces decíamos, ostras, pero si os hemos pasado por aquí, ¿cómo puede ser que estéis ahora adelante o atrás? ¿No? A veces no, y el, sí, y es no que sabíamos que, muy bien. Y
0: es gente que a veces pues no la hace <risa> Ahí estamos muy duros y pues cogen un enlace de carretera, saltan un trozo y luego vuelven a enganchar, ¿no? Y sí, te vas cruzando realmente.
2: Y de hecho hay gente ahora en México Mainland porque lo, mucha gente lo que hace es lo mismo, ¿no? Hace Baja divide cruza y se encuentra en México y realmente nos hemos encontrado con gente aquí en México y, y es, es habitual pues ver, ver ciclistas sí. haciendo, haciendo la ruta. De hecho hay gente que como si la baja de Ibai también se puede dividir pues, por zonas, hay gente que solo va a hacer una, una zona, es decir, un bucle en un sitio, porque eh, le gusta mucho, le han dicho que, que es muy bonito, pues cogen un vuelo y simplemente van a hacer esa
0: parte de la ruta.
1: Uh -huh. ¿A vosotros qué, qué es lo que más os ha gustado y qué recomendaríais?
0: ¿De la baja? Sí. Uh, a mí... Probablemente la parte que más me gustó es la parte de Valle de los Cirios, que es cuando, cuando ves por primera vez los cactus gigantes, que ya entras en desierto, que, que ya te estás cuatro días acampando en medio de cactus que no ves absolutamente nadie, solo cactus, algún venado, algo, nada, animales y ya está. Wow. Y Se me además, ponen de punta. Sí, y oh, además bueno. esta parte de ruta es a mí me encantó por una parte, por el Valle de Cidios y luego porque se llegaba a la costa del Pacífico y es costa de surf y, y yo tenía, tenía muchas ganas de encontrar... Y también
1: sois surfistas no me lo digas. Sí.
0: <risa> yo tenía muchas ganas de encontrarme un grupo de surferos en, en alguna playa y le decía lo si encontramos a alguien, vale, a ver si nos dejan una tabla y podemos surfear y nos fuimos también a una playa que está fuera de la ruta, pero que sabía, bueno, allí no había nadie, no, no había ni, ni ninguna otra tienda ni nada. Y solo había dos furgonetas, pero no había gente. Y justo acabábamos de montar nuestra tienda de campaña y bajaron cuatro surfistas de la, de la montaña y nos miraron así en plan, pero ¿qué, qué hacéis aquí? ¿No? O sea, no vemos nunca ciclistas aquí porque es una playa que está fuera de ruta. Y, y nada, ya nos sí. conocimos, nos invitaron a cenar con ellos allí una paella en el fuego... Y al día siguiente, pues, Sonia bueno. tenía tabla de surf para surfear. <risa> sí, sí. Que
1: la sigue, la consigue.
0: Y fue, ya para mí, esta sí. parte fue la, la mejor, por, por ser remota, por ver algo que no había visto nunca, que son cactus y cirios, y por poder surfear en el Pacífico sola en una playa, sí. fue espectacular.
2: Sí, para, para mí también, y además es la más, yo creo que es la más auténtica, es la que más define ¿no? esta, sí. esta baja Divide, de, de, el desierto y sobre todo pues la, la parte más remota y la, la solitud, ¿no? eh, de estar solo siempre acampando mm. sin preocuparte de, de que pase gente, porque no pasa nadie. No. Y, y es diferente a la parte sur, que está un poco más, y está más poblada, hay centros más turísticos como sí. es la zona de los cabos, que ahí sí que...
0: Allí es básicamente gente de de, de, esto, de Estados Unidos y de Canadá sobre todo, es una zona mucho más cara, la gente de baja de hecho no pueden ir porque no se puede pagar nada en Cabos y como mucho viven en las afueras pero es zona muy hotelera, es, más, es 100% turístico, de hecho Cabos es el,
2: el tercer el tercer,
0: sí, el tercer destino turístico más importante. O sea, imagínate la de gente de Estados Unidos que va allí, es dos horas de vuelo.
1: O sea, que si voy a, la, a México a hacer la baja, me, me puedo saltar ese tramo sin problema, ¿no?
0: No, porque no tiene cosas nada. muy bonitas. Y de hecho, se puede acampar igual, no, o sea, acabas pasando por sierra, en la playa puedes acampar, sigue siendo muy salvaje, pero simplemente si, si te quieres ir a un hotel, pues allí será el triple de caro que lo es en el resto sí. de Baja. Y si un día, pues también hay gente que acaba la baja y se queda en cabos y sale de fiesta, ¿no? Un poco. Pero, pero que sería como claro. la zona un poco distinta de, del resto.
1: Muy bien. Pero no no es lo hemos complicado. comentado hasta ahora, pero... Decía que no lo, no lo hemos comentado todavía, pero todo el, vuestro viaje lo estáis documentando. Tenéis un perfil que se llama Willprint Stories, donde subís fotos en Instagram, también tenéis blog, videoblog en YouTube. Eh, si os ve, bueno, tenéis el pack completo del backpacking, o sea, la bici a reventar de bolsas por todos lados, sí, sí. espectacular, además demás. me parece que o sea, os apoya Apidura, creo, ¿no? Eh, tenéis Apidura en todo sí. el setup. Sí, eh, Apidura,
0: Apidura nos con... de... Bueno, yo el año pasado ya, ya estaba como colaborando un poco con Apidura y así, y ya les dije el proyecto que teníamos en mente y pues no, no lo dudaron mucho y nos, nos proporcionaron el material. Yo ya tenía una parte, y, pero el hoy no, así que nos lo proporcionaron a los dos y no queda ningún agujero libre de la bicicleta por, para, para poder ninguna otra bolsa, está lleno.
1: Ya se ve, ya. Comentadles un poco qué, qué, qué setup lleváis. Bueno, bolsas lleváis todas, pero más o menos qué sí. lleváis en cada bolsa? Eh, no sé, ¿lleváis crampones y cuerdas de escalar también o eso lo alquiláis cuando vais a <risa> volcanes ¿o? o cómo hacéis?
2: No, de hecho, a ver, como si sí, nuestras rutas son de montaña, es decir, necesitábamos un, un setup pues ligero para afrontar pues todo esta, todos estos caminos, ¿no? Todos los senderos que nos iríamos encontrando durante el camino. Y fue por eso pues que el setup de, tanto de, de Backcountry back como, sí. las, como las Expedition de Apedura pues, nos iban perfecto para, para completar, pues eso ¿no? como decíamos, todos los huecos de, de la bicicleta sin utilizar pues las conocidas alforjas
0: Y luego pues en cada bolsa uh -huh. llevamos, en un vídeo de YouTube creo que explicamos un poco, pero de hecho tenemos que hacer alguna publicación un poco más explicándolo en serio. Pero así, a grandes rasgos, delante, en las bolsas de delante yo llevo los dos sacos de dormir y la olla con los platitos y tal. Y él lo lleva a la tienda, a la casita de campaña. Ya no sé si decirle casita o tienda porque aquí en México es casita y, a, y al final ya me ah, ¿sí? y bueno en la, Queda mucho mejor casita. Sí, qué guay, ¿eh, casita? Y luego en las... En las bolsas de, de la horquilla llevamos, cada cual lleva su esterilla, su cojín, un, un saco de estos pequeños como sábana, que son como interiores, la toalla, un jabón pequeñito de estos orgánicos para poder bañarse en el río y en la otra básicamente o comida o el, el hornillo, sí, el hornillo para, para cocinar. Luego en la del cuadro están bastante vacías porque las llenamos de comida si podemos, intentamos llenar con tanta comida como podamos, excepto una parte que yo llevo un botiquín. Así que yo... bueno, yo lo llevo en la otra parte del botiquín con algún antibiótico, antihistamínicos si, y por si te haces algo de daño. Luego en la Top Tube, uh, todo lo que es electrónica, frontales, uh, las baterías de una batería, no, dos baterías de recambio del, del cambio de la XS. Y en la de atrás.
1: ¿Vais con electrónico?
0: Sí. Sí. La del sillín,
1: todo lleva. ropa.
2: Y luego también, pues tenemos estas pequeñas bolsas, como más de accesorios, ¿no? Que es, por ejemplo, yo debajo del, del cuadro, pues llevo la, la botella de, de gasolina para el hornillo.
0: Y yo llevo recambios. Y la
2: soñada lleva, lleva recambios. Casi todos los
0: recambios. Y luego delante hay otra accesoria en la que yo llevo trípode. Y así el cepillo de dientes, pasta y comida, lo que sí. quepa es comida, sí, siempre es comida, y el hoy nada, que solo claro. es comida. Uh
2: -huh.
0: Y luego él lleva una mochila de espalda, que es la que carga el portátil y el dron, y yo llevo una riñonera, que es donde llevo la cámara, el micro, tarjetas de memoria, monedero etcétera Y llevo también la camelba, que es donde llevo los dos litros de agua o comida extra, depende.
1: Madre mía, ¿eh? Cómo meter todo una... oh, qué... <risa> lo que cabría en una casa <risa> sí,
2: <risa> en... <claro. risa> en una
1: bici y una mochila.
2: Exacto. <risa> sí, a ver. Joder. Nosotros con, con todo el setup realmente estamos contentos. Yo creo que hemos podido solventar todas esas etapas. Y...
0: Sí. Llevamos todo lo que necesitamos justo, seguro luego si quieres alguna comodidad extra esto no lo tienes No lo tenemos. Sí. pero lo básico para sobrevivir y para ser autosuficiente durante como mínimo 3-4 días puede serlo
1: ¿y no lleváis cosas por si acaso es que al final no habéis utilizado nunca?
0: Lo que no hemos utilizado de momento son los recambios. Están allí en una bolsa que yo no he abierto nunca, que cuando la abra va a salir polvo, barro, no sé qué va a salir de allí, pero no, no la hemos abierto aún.
2: No, es decir, recambios Mejor, que, 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 que siga roto así. los recambios que se ha roto alguna cosa no, no, hemos, no hemos tenido que, no. que utilizarlos, simplemente pues, de, por ejemplo en Baja al cabo de casi 2.000, 2000 kilómetros pues aprovechamos para hacer un mantenimiento general la bicicleta, engrasar y, y cambiar unas pastillas lo pues hicimos en una, en una tienda y, y en principio, y como comentaba antes Sonia y los neumáticos justamente ahora pero por el resto realmente pues, ha funcionado todo muy bien y nada, apuntar una cosa ¿eh? que te ha sorprendido que, lleva, que llevásemos cambio electrónico y, y es Sí, eso te iba
1: a, se va a preguntar ahora
2: sí. Realmente es, es espectacular es decir, no, no, falla. no falla nunca eh, no que no nos ha pasado nada, es decir, cambiamos la batería y eso, como tenen, llevamos una dinamo en la bicicleta, pues nos, nos cargamos las baterías y todos los dispositivos electrónicos, así que, que no hemos tenido ningún problema con las baterías y en este sentido pues llevamos dos extras por cada uno y la verdad es que sí, no, sí. no yo no necesita ajuste yo,
1: no. me encanta el electrónico, me encanta eh, por lo que estás diciendo, no necesita ajuste va finísimo y el problema que puedes tener de que se te gaste la batería, pues puede ser comparable al problema de que se te parta la sirga, el cable en el mecánico y, sí, y te el cueste cable. un mundo quitarlo de la maneta. Pero me llama la atención, me llamaba la atención porque en una para una ruta tan remota eh, donde puedes pegarte, como habéis dicho, 200 kilómetros en 4 o 5 días sin ver a nadie. Me imagino que tampoco hay enchufes
2: por el desierto,
1: en los cactus. No, no
2: Entonces, pero como llevamos la... Pero bueno, si, de, si decís que lleváis Dinamo... Sí, sí, de todas las formas, o sea, hemos, cambiamos baterías cada 1.000 cada kilómetros. O sea, sí,
0: yo, yo cambié mi primera batería a los 1.200 y pico que lo cambié
2: antes, pero esto ya depende de un sí, poco de la forma pero bueno, de que, cambiar.
0: O sea, que llevábamos, pues no sé, que hemos hecho cinco cambios de batería, sí, sí, sí. todo el viaje que llevamos, sí, sí, sí. no es...
2: A ver, siempre hay ese, ese miedo de y si y se rompe algo del cambio, ¿no? Pues es que da igual, si se te rompe el electrónico, se te rompe un, un XTR o, un, no sé, o con sí. cables, si llega un sí, momento sí. que tienes que ir a una tienda y solucionar el problema para bueno, buscar un recambio para, para seguir adelante ¿no? y creo que nos podría pasar lo mismo con cualquier otro, con cualquier cambio. otro cambio así que miedo de utilizar y, el producto,
1: nada. y en cuanto a recambios eh, en Europa tú puedes viajar por cualquier lado y sabes que vas a tener pastillas de freno de cualquier tipo de freno que te van a saber purgar porque van a tener aceite dot o mineral Sabes un poco aquí el mercado cómo está y no te la juegas, pero en Latinoamérica sabíais que las piezas que lleváis vais a encontrar recambios ahí porque el mercado es muy parecido. Os habéis sorprendido de que las tiendas tengan, no sé, no sé si es normal, cadenas 12V, Eagles, Ram, allí o...
0: Pues mira, hay un poco de todo, ¿no? Porque en Baja hay tres, cuatro tiendas así un poco importantes que la primera no está hasta medianos de ruta y, y las que hay tienen bastantes cosas y esto nos sorprendió porque realmente fuimos a una allí en Caínos, creo, uh -huh. y tenían de todo, o sea, tenían el electrónico y, y ya está, pero bueno, hay una tienda y probablemente, depende de lo que busques, no lo vas a encontrar y tienes que, que preverlo. Por eso nosotros sí que de base ya llevábamos pues, un par de cadenas. Uh, o juegos de pastillas, cosas de estas que dices, bueno, si algún día no las encuentro. Pero bueno, que esto es relativamente fácil. En Cabos también las tiendas tenían sí, tienen, tienen bastante de, de todo. todo. De hecho, el problema que tienen de stock lo tienen allí, como, lo, como está ahora en Europa post-pandemia, ¿no? Un poco que no hay recambios en ninguna parte, pero no por el hecho de ser Latinoamérica, sino un poco por el hecho de que no, no llegan recambios. Y aquí sí, sí, México, sí, lo que nos
1: pasa en todas las.
0: Sí, fuimos a, ayer justo, te digo, que cambiamos las cubiertas y tenían todas las cubiertas allí usaban Shimano creo pero tenían de todo la gente te lo sabe o sea te sabe hacer cualquier cosa si vas a las tienditas pequeñas que solo um, trabajan con bicicletas pequeñas de, de, de ciudad digamos de o de los niños o de la gente del pueblo en aquellas tiendas probablemente no pero si vas a cualquier tienda que sea pues distribuidor de, yo que sé, de Trek, de Specialized, que es sí, probablemente lo que, sí, más, lo hay que aquí, más hay aquí, encuentras gente que te va a ayudar y vas a, vas a encontrar la manera. Y si un recambio no te lleva y tienes que esperar tres semanas porque no lo hay, pues también ya sabes que te expones a esto, ¿no? Un poco.
2: Lo que sí íbamos uh -huh. haciendo, eh, lo más importante para nosotros era chequear siempre el estiramiento de la cadena, ¿no? Mira, no, no llevábamos la... La, la herramienta, la herramienta para medir, el 0,5, el 0.75, ¿no? Y íbamos, cuando podíamos, pasar pasando por tiendas y preguntando, ¿no? ¿Tenéis esta herramienta? Pues, como dice Sonia, sí. había tiendas que no, no habían oído nunca hablar de esta herramienta. Entonces, hasta sí. que sí. no llegábamos a una ciudad importante, pues no podíamos mirarlo. Y ya, ya, ya. pues la dinámica
0: pero sí hay hay tiendas y no vas a encontrar una tienda en cada esquina tienes que saber dónde están pero bueno si te pasa algo yo creo que se puede se puede solventar
1: y aparte del apoyo de Apidura tenéis más apoyos de otras marcas y
0: demás sí bueno básicamente bueno yo tengo los mismos apoyos que tenía el año pasado y presenté el proyecto a las mismas marcas y nos apoyaron a los dos, que era un poco la, la idea. Y luego Megamo nos ayudó con la preparación de las bicis, que hasta casi entrada de enero, que sí, nos íbamos no, el 11 no, y, no, no teníamos, y no teníamos todo. las bicis aún, porque hubo un problema con los sí, me cubanos.
1: acuerdo, me acuerdo de este. Hubo
0: todo, ¿no? Pero sí, al final Megamo nos ayudó para poder tener las bicis listas para irnos, apidura las bolsas, comut eh, uh, uh, también nos ayuda un poco para bueno pues para crear alguna ruta y así. Uh -huh. Y luego Buff, Buff, la marca Buff, Qué bueno. no sé si, sí, Buff y de ropa sí, sí, claro. Seven, Mesh, Seven Mesh, que es una marca canadiense que también nos nos proporcionaron la ropa. Al final es material, pero que nos libramos de una parte de inversión inicial que es grande. Sí, sí, realmente. Muy importante. Este tipo de
2: viajes, eh, aparte del material, que hay una, es una parte importante de dinero, también hay temas seguros, eh, otras cosas pues que...
0: Que Qué bueno, que si por un lado te han ayudado con las bicis, pues pagar el dineral que vale un seguro anual de viaje, pues mira, intentas compensarlo, ¿no? O comprar la la tienda sí, sí. que tampoco la que teníamos estaba destruida ya y tuvimos que comprar una... La casa, casita. La casita. La casita. O sea, mira, me lo he pensado. <ríe> poquito,
1: ¿eh?
0: sí, y, y comprar y, sí. ese, ese, esos accesorios
2: que se adapten también al, 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 al setup ligero que, que llevábamos, ¿no? Sí. Esterillas, hinchables un poco más pequeñas... Eh, hornillos sí. un poco más especiales, el tema de la gasolina, pues intentar Sí, todo esto,
0: todo esto fue una inversión inicial que, que, por suerte, como hubo una parte que la, la teníamos cubierta, que es sobre todo bicis, bici, bolsas y la mayor parte de ropa, pues era como, guau, que, que te da un poco de alivio, ¿no? Porque al final sí lo vendimos todo, pero tampoco es que tengas unos ahorros allí como para hacer mucha cosa. <risa> sí.
1: Pues qué guay, que guay que haya marcas que apoyen. Estos, estos viajes y que os lo hayáis podido apañar
0: sí, yo creo que te lo dije en la y, última y... Semana, que al final pues se agradece ¿no? que haya marcas que te apoyen un poco por lo que, por lo que eres y no por lo que enseñas ¿no? que les gusta lo que haces, les gusta que vayas en bici y que es lo más real que, que podemos mostrar ¿no? sí, sí. al final nosotros vamos en bici y mostramos la realidad, si me pongo enferma también lo decimos y si nos va bien también no <risa>
1: Claro, qué guay. Oye, y ya saliendo de, lo, de la baja, ya en México en general, ¿qué es lo que más os ha, ha gustado, os ha impactado? No sé si habíais estado, pero me imagino que el choque cultural, la amabilidad que tienen, ¿no? la hospitalidad, yendo en bici, me imagino que se multiplica. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo habéis sentido? La, o sea, la,
2: la hospitalidad, el, el amor que tiene la gente aquí en México, no, no, no bueno, es, es espectacular.
0: Sí, de hecho, bueno, estamos aquí en casa de Edith y, y,
2: Uriel.
0: y Uriel, y que nos han acogido en su casa, o sea que es, es algo increíble, la gente es súper amable, les encanta mm, ver gente que sí. va a México, porque al final la fama que tiene el país es como un poco mala ¿no? en Europa, es yo cuando dije que me iba a México, mi familia lo primero que dijo fue, no, a México no, es súper peligroso. Y al final, pues la gente aquí te cuida un montón, si tienes cualquier problema, van a darlo todo para ayudarte a solucionarlo, si te falta agua te van a dar, si te falta comida te van a dar, todo, o sea, da igual. Si te, si da, si da te igual. Falta un
2: sitio para dormir, mucha gente te abre las cosas de su casa para que duermas en su jardín en una cama es decir es, es, es increíble es
0: increíble la, la gente de aquí y el choque cultural es, es evidente o sea por eso nos fuimos aquí y empezamos por aquí porque empezar una aventura y además que el choque ya sea cultural y de paisaje y que lo tenga todo pues era Latinoamérica no y por eso decidimos empezar por aquí y no nunca habíamos estado en México y de momento yo creo que no, no podemos decir nada malo de México, o sea.
2: no, no, y además no. nos estamos llevando muchos amigos sí. por el camino y, y es un, no sé, no es...
0: Sí, cuesta incluso, ¿eh?, como explicarlo, cómo? es como que estás tan, tan a gusto que, que a veces cuesta como eh, expresarlo, ¿no?, porque es, sí, es sí. muy bueno realmente lo que estamos viviendo. Y de, de zonas, alguna que nos haya gustado más, pues probablemente ha sido esta que nos hemos desviado de ruta y nos hemos ido a escalar volcanes. Ha sido muy guapo. Muy duro también. ¿eh? O sea, al final la aventura uh -huh. tiene las dos partes. ¿eh? Es bonita y es dura a la vez, ¿eh? pero ha sido muy guapo.
2: Sí. Y una, otra, otra cosa pues, que... Y no, no, que también es la comida.
0: Así. <risas>
2: es decir, sí que es cierto. Eso que es, que es muy ese... importante, me interesa. <risas> que casi todo pica, pero es nah. <risa> es, muy... es muy...
0: No es verdad, no pica tanto, pero si es que tú no quieres poner picante, pero está bien, está bien. <risa> tú puedes ponerle más picante si quieres, pero en general está todo muy rico.
2: <risa> sí que es cierto que tienes que adaptarte también un poco pues a, a, a toda la tradición culinaria de... Sí, de, a las de, dinámicas de aquí. De, de, sí, esta zona, porque por ejemplo nosotros somos gente que que comíamos mucha verdura, eh, mucha fruta diaria y poca carne, digamos, y algo de pescado. Y aquí vemos un poco que tenemos que adaptarnos y estamos comiendo más carne de, de lo que hacían, bueno, de lo que comíamos en, sí, en porque, casa. Porque y, y además
0: y además también que, pues esto te justo tienes la suerte de que te invitan a casa, te invita una familia y hacen comida, pues lo pruebas todo, ¿no? Sí, sí. Por eso estás aquí, ¿no? No, claro. no vas a ponerte allí, no, esto no me gusta, no, esto no lo quiero, no, lo pruebas todo y al final de, de todo te vas a llevar algo y la, la, la comida forma parte de la cultura de un país. Si, la quieres, si quieres conocer aquel país bien, tienes que adaptarte. Sí, yo creo que tienes que adaptarte un poco.
1: Totalmente, sí, sí. Y las barritas energéticas con chili.
0: No, no, mi, yo, yo creo que gastamos los primeras los dos primeros días de baja las tres o las cuatro, cinco que llevábamos y luego hemos comprado alguna en el supermercado así de estas de cereales para así de vez en cuando tener algo no pero pff, barritas pero no, puta, como, hay mucha fruta, mucha días, fruta sí. y,
2: y, y fresca digamos sí
0: de hecho estos días cogíamos mangos por la carretera así que mangos lo que haya uy qué rico Sí, si en la zona hay mangos, mangos. Si en la zona siguiente hay otra fruta, pues otra fruta y te vas adaptando, no te. No.
1: ¿Qué? ¿Cuántos mangos os caben en, en los bolsillos del, del Mayotte?
0: No llevamos Mayotte, pero en la bolsa de <risa> Mayotte cayeron siete.
1: <risa> ¡Hostias!
0: Más los que yo me comía, cargamos siete y me comí como allí, así, todos para, para recargar energía de mango y luego cargamos más, sí, sí.
1: Qué grandes. Oye, y cómo, por ejemplo, ahora en la casa en la que estáis, cómo llegáis ahí por plataformas tipo Warm Showers, por amigos de amigos de amigos, o,
0: warm showers. ¿o vais
1: a la plaza del pueblo y os invitan.
0: También, no, también,
2: es, también. Es decir, hay, no, nosotros utilizamos mucho Warm Showers y también Couchsurfing. Ya son son plataformas que hemos utilizado ya hace tiempo y y vamos, pues vamos combinando. Eh, cuando hay opción de warm shower, vamos directamente a warm shower y si no también en,
0: en coach. En y coach. si no, hay la, la red de apoyo al ciclo viajero de México, de México. que es una red de, de gente que está puesto en un grupo de WhatsApp. Tienes que pedir permiso, te entran allí. Luego, si estás en algún pueblo y necesitas alojamiento, dices, oye, ¿hay alguien por aquí? Y puede que te conteste a alguien de la zona o no, si no hay nadie, ¿eh? pero bueno, que también es otra opción y a veces sí que vamos a la plaza del pueblo porque llegas, no hay nada de alojamientos y tampoco puedes acampar porque en México es distinto a Baja y también habrá, hay zonas en las que es no, no puedes acampar seguro de noche, no puedes salir, de, tienes que estar ya en casa porque, pues, bueno, sentido común, ¿no? Hay zonas que son más inseguras, hay algún que otro conflicto y no puedes estar allí de noche. Y luego pues llegas a un pueblo y como te ven y como no han visto probablemente a muchos ciclistas o a nadie, en algún pueblo nos hemos encontrado que no habían visto nunca a nadie viajando en bici. Y claro, todo el pueblo se vuelca, ¿no? Vienen y te preguntan, ¿de dónde eres? ¿Y qué hacéis? ¿Y cómo lo hacéis? Y yo tengo una casa y yo, te, yo os dejo ducha, el otro no, venid a mi rancho, el otro no, venid aquí. luego nos abren la delegación y dormimos en el ayuntamiento y luego, o sea que sí, depende del día. Sí, porque
2: bueno. pues, ahí, hay mucho, como nosotros le llamamos aquí los, los ayuntamientos, ¿no? ellos eh, les llaman delegaciones y, y ahí pues tienen espacios que muchas veces pues abren sí. las puertas a, a, los, a los viajeros y, y no tienen ningún problema en, no. en dejarte de pasar la noche ahí. De hecho, hemos pasado bastantes noches en
0: delegaciones, en, delegaciones, en, biblioteca en bibliotecas...
2: Y simplemente es... ir ahí um, les, les, les explicas un poco tu viaje, que estás haciendo, ¿no? Sí. Objetivos y ellos pues... nada, te, sí. te abren las puertas de... Foto de rigor,
0: sí. a sí. ponerla en, el, en la revista del pueblo y, y ya está. Ah, qué bueno. <ríe> sí, qué es guay.
1: buenísimo. <ríe> Oye, y lo que comentabas antes de que... El que perdona el hoy.
2: No, que quería, quería contar una, una pequeña anécdota wow. en Sombrerete. ¡Ostras! Que hay, hay sí. cosas muy bestias que, que, no, que, que no terminas de entender, ¿no? Y nosotros llegamos a un pueblo que se llamaba Sombrerete y fuimos a, a la delegación del pueblo, que estaba abierta ya, era casi tarde, ¿eh? y, y entré ahí y pedí pues, a ver si tenían algún espacio público pues, para, para que pudiésemos la pasar, pasar la noche, ¿no? y en un primer momento pues sí se lo, se lo pensaron se lo pensaron un poco empezaron a hablar entre ellos había dos tres personas y, y al cabo de un rato salió el alcalde
0: y sale el alcalde y se, nos dice de dónde sois nosotros de Barcelona nos dice habláis catalán y el le responde sí hablo catalán y dice no <risa> ya se empiezan a reír todos Siempre, todo el mundo se empieza a reír y
2: empezamos ahí una dinámica de de risas y de, y yo, de, a ver, y de a ver dónde queríamos dormir. Y yo yo, nada, si yo necesit, no entendía nada. Necesitamos o sea, un espacio pequeño para poner la, la casita o, o, la esterilla. o la esterilla. Da, da igual, ¿no?
0: Y, y, yo, y al final nos dicen, bueno, id a mirar aquel sitio, así como en resumen. Y nos vamos para allá y el hoy se queda afuera, ¿no? Y entramos como en un restaurante así, hotel, no sé, yo pensaba no si no quiero un hotel o sea yo quiero nada un suelo cualquiera es que sea seguro para poner la esterilla. y nos abren una habitación y la chica que era como la secretaria que me acompaña me dice qué te parece la habitación y yo no bueno yo bien pero cuántos, cuántos pesos yo no o sea que no quiero un hotel me da igual y me dice no no es que da igual que lo paga el alcalde que os ha invitado a dormir y yo cómo pero es que no te lo pierdas, que, que aparte de esto, le dicen, vale, pues, pues, bueno, pues vale, nos quedamos aquí. Y el chico del, del restaurante le dice, oye, fírmame la nota. Y firma la nota, y la chica me viene y me dice, es una nota abierta, podéis comer lo que queráis, podéis cenar aquí también. Y yo, ¿cómo? No. <risa> sí, sí, o sea, que cenamos gracias al alcalde de sombrerete y dormimos allí gracias al alcalde de sombrerete. <risa>
1: ¿Qué pasó? Te me lo anoto, sombrerete. ¿En ¿Qué sí. zona queda?
2: Pues, sí, eh, imagínate, ¿no? Es decir, esta es una más de las muchas que nos han pasado sí, aquí en, muchas, el, en muchas, México muchas. y sí. que a veces es que no te lo crees y dices, pues, pues no es
0: somos que, nadie. Es que no, no, o sea, podrías hacer un podcast solo de anécdotas de sitios donde hemos acabado durmiendo, ¿eh?
1: Pero Qué bueno, guay tú.
2: No,
0: o no. sea,
1: que si, si, si vamos a sombrerete, eh, ponemos acento catalán, ¿no? Ay, pues, igual, es que, igual le caemos es en es gracia que tengas
0: <ríe> ¿eh? que, que ser catalán para ir allí.
1: Bueno, yo me lo invento el, el acento se hace falta.
0: Exacto.
1: <ríe> Qué guay. Qué bueno. Oye, y lo que comentabas antes de la imagen que se tiene desde Europa o desde España, de México, de. Pues los cárteles, la, la violencia o la inseguridad, demás. Esto es una pregunta que seguramente os habrá hecho vuestra madre. <ríe> eh, que, ¿Eso lo percibís ahí o realmente es lo que llega y con la buena actitud, con la bicicleta, al final vas a cualquier lado?
2: A ver, es una realidad que, que hay conflictos en, 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 en estados de, de México, ¿no? Eh, el día a día y el tema de los cárteles, que sí que es cierto, pues que, que dan ¿no? ese, ese miedo a, a mucha gente tanto local como, como extranjera, no pero tenemos que tener en cuenta que los, los cárteles son o sea son disputas en, entre territorios ¿no? de distintos estados de México y realmente lo que es el ciclista, no lo que somos nosotros como, como turistas, no, es un no somos un objetivo de... De, de todo de todos esos problemas no entonces sí que es cierto que tienes que tienes que estar al tanto no tienes que vigilar en depende de qué zonas vas porque serán casos de tiroteos durante el día no y, y lo ideal es no estar en la zona en las zonas calientes no en las zonas de conflicto intentar pasarlas durante durante el día y, y siempre estar preguntando por a gente local pues la seguridad de, de esa zona porque son ellos quienes quienes saben exactamente la situación real, pero nosotros en ningún momento hemos, hemos estado en peligro y nos hemos sentido no. eh, aterrorizados ¿no? No. Por, por la también situación. Es un
0: poco de, de sentido común también, ¿no? O sea, es, hay, hay normas muy básicas, en, yo creo que en, en general en cualquier ciudad grande o, en cualquier, o aquí en México o en Latinoamérica es de noche, no pedaleas, en ciudades grandes, si puedes las editas y los barrios conflictivos ya ni de día ni de noche y preguntar siempre y sobre todo si te dicen aquí está bien durante el día pero no os quedéis durante la noche, no es tanto el que te puedan hacer algo a ti directamente porque estás allí y vengan a buscarte, sino que es más que tú puedas ver algo que no te toque y que estés en el claro. momento... Uh, Inoportunos, bueno, ¿sabes? Aquello que estás justo en el momento que pasa algo, tú lo ves y no tendrías que haberlo visto. O sea, el problema es más este que no que te venga alguien de un cartel a decirte algo a ti por ir en bici por una zona. Esto no, no es el problema realmente.
2: Y, y a nivel de robos, es decir, hay robos aquí como hay en Barcelona, o sea, que no. No, pero es
0: esto, es sentido común. No te vas a meter en el centro de Ciudad de México, en depende de qué barrio, con la bici a las seis y media de la tarde a punto de que se vaya el sol a buscar si encuentras suerte para dormir. No, a ver, allí no se te ha perdido nada, ¿no? O tampoco te vas a meter en justo una zona que te dice, no, y aquí no os metáis con la bici porque ha habido asaltos o ha habido agresiones o lo que sea, pero no a un ciclista sino a cualquiera que no, no, no por ser sí, ciclista, sí.
1: Lo, mismo que, lo mismo que no te meterías en cualquier barrio de Barcelona con la exacto,
0: exacto. el portátil
1: en la mochila y la bicicleta que parece eso
0: exacto, no, ni tampoco en ni, depende una de casa rodante es, ni dos, ni... O sea, al final es sentido común y sí que es verdad que se, se tiene que tener respeto ¿no? porque eh, peligros los hay los hay aquí en y hay sí, en todas sí. partes pero en México evidentemente los hay pero bueno tienes que yo creo intentar eh, hacerlo lo mejor que puedas dentro de lo que sabes y lo que puedes preguntar y lo que te pueden informar y si luego evidentemente pasa algo al final no, no puedes controlarlo todo ¿no? pero yo creo que intentamos hacerlo lo mejor que podemos bueno no sé
2: y una de las cosas más importantes también es que hablamos español y esto nos ayuda muchísimo también a, con, bueno, a poder sí, hablar, a, a comunicarte sí. con toda la gente. Sí que es cierto que gente que no habla el español habrá situaciones complicadas o sí. que será más difícil. Pues, De hecho, que tenemos
0: un amigo que estado, ahora ha estado en una situación muy complicada, que nos lo encontramos en Baja y él está haciendo México, va un poco por detrás. Y lo ha pasado mal porque no hablaba español, estaba en una situación muy chunga, en una zona muy chunga, se quedó solo en la noche. Bueno, lo pasó mal. Y no, no estaba bien, yeah. y luego hablamos, estuvimos hablando con él. Pero bueno, es esto, que también el hablar la lengua pues te puede te puede salvar de, de muchas claro. cosas.
1: Pues enseñarle un par de palabras de catalán y mandarle a sombrerete. Sí,
0: exacto, pobre. <risa> <risa> sí, sí.
1: Pues nada, chavales, oye, me quedaría charlando to toda la noche Porque seguro que tenéis un millón de anécdotas Pero, sí, sí. pero bueno, vuestro viaje es largo eh, No tenéis fecha de fin de viaje Así que habrá ocasiones para que nos presentéis Otros países, otras partes de, de la ruta Y bueno, esto ya sabéis que es vuestra casa, cuando queráis Encantado guay, ¿no? de, de volver de volver a teneros. Supongo que no os arrepentéis nada, ¿no? Del paso que disteis de dejar atrás lo que teníais en Barcelona y mandaros a la aventura.
0: No, de no. momento no. no. Sí, que es, sí que es verdad que tiene momentos duros, ¿eh? O sea, al final dejas un trabajo, en mi caso, que a mí me encanta, y yo estaba con, con los niños y todo, y al final pues hay cosas que las echas de menos echas de menos a los amigos, yo echo de menos a mis sobrinos, mi la hermano, familia, mi familia. Hay muchos días que sí que echas de menos y cuando tienes un día duro de estos que te sale mal, te llueve, no encuentras nada, no tienes comida, te deshidratas, porque claro, también hay cosas malas ¿no? a veces y estos días dices, ostras, y lo pasas mal, pero bueno, luego al final el, el, la valoración global es que no, no nos arrepentimos y estamos bien, estamos muy contentos de estar aquí.
1: Llego ahí, claro que sí. Pues nada, lo dicho, eh, un placer, mil gracias por este rato y que continúe la aventura, que sigáis ahí pedaleando a gusto, subiendo montañas, haciendo surf. Si os metéis en alguna sí. carrera, que no me extrañaría que os metierais en alguna por el camino, nos avisáis a seguiros.
0: Ya nos lo han dicho, ya. <risa> no,
2: de momento, sí que es Pero... cierto que estamos siguiendo mucho, ¿eh? La... Las, o sea, aunque estemos pedaleando todo el día y viajando, seguimos las de cerca carreras que se van toda, haciendo, todas las carreras sí. de ultraciclismo, carreras eh, locales, sí. nacionales, nos gusta mucho y, y realmente muchas veces nos hemos, nos hemos ¿no? preguntado, ¿cambiarías esto por ahora hacer una carrera de ultraciclismo? Eh, ¿harías, o sea, ¿Dejarías esto para hacer una Badlands? para hacer una Transpirenis ¿no? y es, y nos miramos y decimos no, no lo cambiaríamos por nada en el mundo, No. es decir Jamás. Lo, que, lo que nos está aportando esto yo creo que no te va a aportar nada, nada y, y por eso lo queremos aprovechar hasta, hasta que podamos y quizá luego pues si nos, nos motiva volver a volver a competir o volver a hacer alguna, alguna aventura no, no, no. de este, si sí, alguna otra pues bueno, quizá
1: si sí, es que lo bueno de las carreras estas es que dejas tu trabajo y te pones tres días a, a hacerte una aventura, pero es que vosotros vivís en una aventura, así que ¿cómo vais a dejarlo? No, no tiene sentido. Pues nada, chiquillos, un placer seguir pasándolo así de bien y nos vemos en otra, ¿vale?
0: Vale, muchas gracias sí. por invitarnos de nuevo y ya... Nos vemos en la próxima. Vamos viendo ahí Vamos oyendo vuestros podcasts en la casita. Los descargamos de vez en cuando, así que. <risa> sí, sí,
1: Qué Me alegro estamos, mucho.
2: Estamos atentos y, y nada, más adelante, pues si os podemos compartir algo más de aventura, pues aquí estaremos.
1: Genial, muchas gracias. Un saludo, gracias. que estéis muy bien.
0: Adiós. Adiós.
2: Chao.